1: nuevas guerras políticas in the
0: middle of Italia
1: schiava di nessuno. Podcast producido por elconfidencial.com. Se dirige y presenta Esteban Hernández. La política requiere estrategia, pensamiento a medio plazo, organización, ideas. Sin embargo, no es lo que solemos encontrar. Vivimos mucho más pendientes del momento inmediato y las posiciones políticas en general no se plantean más allá de la semana siguiente. A veces, cuando los resultados no son los correctos, las circunstancias obligan a replanteárselo todo. Nuestro invitado de hoy, Íñigo Rejón, um, es uno de estos políticos que siempre se ha caracterizado por tener un nivel reflexivo muy amplio y al que las circunstancias también le están obligando ¿no? a replantearse muchas cosas. Buenas tardes, Íñigo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: A, a ti por estar con nosotros y, y ayudarnos a pensar un poco cómo va a ser el futuro de nuestra política. Eh, permíteme que comience preguntándote, de, todas, de toda esta experiencia política que has vivido en los últimos años, ¿cuáles crees que son tus errores? Es decir, ¿qué enseñanzas... Me has sacado para poder tener una presencia política más sólida en el
0: futuro. Pues esas preguntas siempre son endiabladas porque claro uno se pone a hacer autocrítica y puede hacer le, le pueden salir muchas cosas. Mm, creo que ha habido creo que ha habido varios es evidente cuando estás en primera línea de la política pues tomas decisiones y las tomas a veces sin toda la información las hemos tomado en momentos muy acelerados muy rápidas y se mezclan muchas cosas. Te diría que te diría que la principal ha sido no tomarme el tiempo de explicar eh, los giros o las decisiones que iba tomando. Creo que hemos sido somos una generación que irrumpe en la política institucional marcada muy, por, muy marcada por el exitismo es decir, que las apuestas sean buenas o malas se valida por si son referendadas así por la ciudadanía y eso ha hecho que muchas veces pareciera como que el único elemento explicativo era el resultado que dieran y por tanto no había que pararse a explicarlas lo suficientemente y... Y creo que hay que obligarse a sacar tiempo para hacerlo y que luego hay que explicarlas incluso de manera más explícita, aunque sea menos elegante. Yo creo que a veces he dejado muchas cosas como sobreentendidas, eh, sin explicar en casos concretos con qué cosas estás de acuerdo, con qué cosas no, por qué cambias de opinión, cuál es el análisis que haces de la fase concreta. Creo que a veces no me he tomado como la molestia de ir dejando como... Como en, como en la fábula, ir dejando como los, como los guijarros que dejas en el camino para que se pueda reconstruir, estando para que luego la gente esté de acuerdo, parcialmente de acuerdo o completamente en desacuerdo pero para que se pueda reconstruir al menos digamos la historia intelectual de por qué tomamos las decisiones que tomamos, y eso implica a veces explicar las cosas quizás si quieres más a calzón quitado quizás si quieres con menos elegancia y de una forma como más, más contundente y más, y más rotunda, y yo creo que eso es verdad, que no ha habido mucho tiempo en estos años para hacerlo, pero, pero a veces me ha faltado, creo, hablar más claro
1: Acabas de publicar Que Horizonte, un libro con Álvaro Linera, en el que bueno, pues unas cuantas explicaciones ¿no? respecto de cuál es tu visión de la política, hacia, hacia dónde debe orientarse, qué posibilidades hay, no, aparecen de ahí de manera muy expresa. Sin embargo, eh, también podría preguntarte por qué eh, regresar a la experiencia de Bolivia, es decir, por qué regresar a la experiencia latinoamericana si eh, el gran elemento de subversión del establecimiento político está en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, incluso en Europa. ¿No, eh, ¿no tiene que ver con un quedarse más anclado en una fase que ya está superada? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos sacar de esta experiencia que nos venga bien ahora? El,
0: el libro, um, libro Que Horizonte? Eh, Hegemonía, Estado y Revolución Democrática que es una conversación, un trabajo y una reescritura después con Álvaro García Lnera que fue vicepresidente de Bolivia no es un libro sobre Bolivia, lo que pasa es que es verdad que Álvaro García Lnera que es en mi opinión, uno de los intelectuales radicales vivos más potentes, claro, pone ejemplos de lo que conoce políticamente. Igual que yo pongo muchas veces ejemplos sobre, pues sobre España, sobre la política española. Pero, pero el libro eh, no pretende ser un libro ni sobre la política española ni sobre la política boliviana. Es una discusión intelectual entre dos personas, y por tanto con voluntad teórica de ir más allá de la descripción de los casos particulares, eh, entre dos personas que hemos querido compartir una especie de posición anfibia de trabajo intelectual al mismo tiempo que de compromiso político concreto aplicado. Porque encontramos siempre que por un lado había reflexiones políticas muy generales que no se hacían cargo de los problemas concretos cuando hay que llevar las cosas a la práctica y por el otro lado, el otro peligro, digamos, solo coyunturalismo, solo reflexión, lo que decías antes en la introducción, solo reflexión casi de día en día, de semana en semana. Hacemos, el libro, hacemos en el libro un diálogo, dos personas que compartimos, compartimos una visión política, compartimos digamos, una mirada política inspirada sobre todo digamos que en el libro reivindicamos como explícitamente Gramsciano, inspirada en, el, en los trabajos y los desarrollos posteriores de, de Antonio Gramsci y eh, que compartimos esa voluntad como de navegar en las dos aguas en el agua de la política, del compromiso concreto, real, tangible y por tanto siempre imperfecta, llena de contradicciones, de errores y de miserias, pero al mismo tiempo en el de una reflexión que nos permita pensar un poquito más lejos que la semana que viene, ¿no? Y entonces intentamos mezclar las dos, las dos cosas eh, y pretendemos, básicamente es explicar. Pretendemos es un libro de fin de ciclo un poco. O sea, es un libro que hace un repaso de pues lo que ha sido seguramente casi una década protagonizada por esperanzas muy poderosas de eh, la movilización de los sectores populares que permitían imaginar cambios de sentido progresista en Europa. Eh, en Estados Unidos, en América Latina, seguramente en América Latina con gobiernos progresistas con una experiencia más conocida, no, con el ciclo progresista de, de casi una década, y escribimos el libro en un momento de fin de, de fin de ciclo. No de fin de ciclo porque todas las cosas se han caído y hay que empezar de cero, de fin de ciclo porque una buena parte de las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos se ha cerrado, algunas mejor que otras, y algunas en democracia y otras se han cerrado con intervenciones antidemocráticas, y, eh, y porque el ciclo de cambio, digamos, como de las plazas árabes de, de la primavera española del, del 2011, del 15M y de los indignados, ese ciclo de cambio parece, parece que esa fase se ha cerrado. Ha dejado sedimentos, no es, no es adanismo, pero esa fase parece que se ha cerrado. Y entonces hacemos una especie de evaluación del, del, de la fase. Es un libro como de fin de fase. Y entonces nos preguntamos, uno, ¿por qué es normal que las minorías económicas gobiernen y gobiernen con naturalidad, es decir, que su forma de ver el mundo sea la forma de ver el mundo de la mayoría, porque esto es lo normal y qué condiciones hace falta para que eso suceda. Dos, um, en qué condiciones tan excepcionales eso se quiebra y algunas veces la gente sencilla deja de ver el mundo con los ojos, las categorías y las gafas de los que mandan y se quiebra ese dominio y los de abajo, además de protestar, pueden proponer con éxito a veces una ordenación diferente de la sociedad y llevarla a cabo, conducir sus propios países. Y tres, lo que menos está estudiado, cómo se hace para que algunas de esas transformaciones duren. Cuando uno gobierna en condiciones de pluralismo y de democracia, tiene que asumir que está de paso que mañana estará el adversario. ¿Cómo se dejan arraigadas en el sentido común y los códigos jurídicos transformaciones progresistas, igualitarias, democráticas, que incluso cuando el adversario vuelva las tenga que respetar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa, esa batalla cultural y política de guerra de posiciones en el Estado? Y eso es básicamente lo que intentamos hacer de manera somera y seguramente con muchas carencias en el libro.
1: Sí, porque esa permanencia en el imaginario de las instituciones que han montado transforma la sociedad la llevamos viendo, por así decir, 40 años. Es decir, desde los años 80 hemos tenido un ciclo de Reagan, Bush, Bush Jr. y Trump que ha sido dar pasos adelante en la misma dirección a partir de lo que se había quedado sedimentado ya. ¿no? Es decir, esa revolución, que es porque fue un cambio de modelo, un cambio de sistema, es la que ha triunfado. Tampoco sé hasta qué punto el coronavirus que va a generar efectos económicos y políticos va a suponer una eh, aceleración de esas políticas o, o, o un freno. ¿no? De momento vamos a ver qué pasa, pero lo que, lo que sí sabemos es que estamos en, en un momento en el que esos cambios se han producido y los han llevado a cabo eh, lo, las fuerzas conservadoras, ¿no? Um, pero las fuerzas conservadoras se apoyan en fuerzas sociales, es decir, es fuerza que moviliza votos, es fuerza que eh, va a las elecciones y, y, y la gente va a la urna y mete su papeleta, ¿no? Luego, si eso ocurre, es porque las fuerzas progresistas no han sabido identificar algo de ese proceso para poder revertirlo, ¿no? um, Si las circunstancias económicas no han acompañado, como ocurrió no hace tanto, um, si las hay un cierto también, digamos, deterioro social, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado para que las fuerzas progresistas no estén presentes?
0: Efectivamente, tú señalas, creo que con toda la razón, que, que todavía en realidad vivimos las consecuencias, los estertores de, eh, de la revolución conservadora de los años 80 y de la, de, del modo en el que el neoliberalismo eh, transforma no es inicialmente ni siquiera al principio solo una fuerza electoral, digamos, transforma nuestra propia posibilidad de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos, nuestro ocio, la economía de nuestros países, nuestra cultura, eh, y, y pone claramente a las fuerzas progresistas a la defensiva. En el. En el. las pone a la defensiva también, perdona, produciendo una cierta perdurabilidad, lo que en el libro llamamos una cierta irreversibilidad relativa, por la cual. El neoliberalismo resiste incluso las victorias electorales progresistas. Es decir, si por algún caso una fuerza progresista gana, eh, la, gana unas elecciones, accede a un gobierno digamos que entra en el Estado casi un poco pidiendo perdón, casi como un intruso eh, asumiendo que el grueso de las cosas no las va a poder transformar uh -huh. el neoliberalismo habría producido en los Estados esa, esa, ese hecho por el cual no es solo que los progresistas no ganan elecciones a veces la ganan, de hecho es más desastroso cuando la ganan porque cuando la ganan, digamos, la ganan comportándose como intrusos en el Estado demostrando en realidad que hay todo un conjunto de arquitectura económica, cultural, de valores que, que no se atreven a desafiar ¿no? eh, o que, o que es cuando lo desafían lo desafían con, con, con escasos éxitos ¿qué ha pasado para que eso sea así? Eh, cualquier. Nosotros decimos en el libro dos cosas que, que, que lo estudiamos a, a, a raíz de esto, ¿no? Por una parte, eh. En el libro partimos de la idea de que cuando un tipo de régimen económico, social, político, cuando una forma de ordenar el mundo o nuestros países dura mucho tiempo, tiene, tiene verdad. Digamos, uh -huh. queremos romper con esa idea de la izquierda de que es una especie de engaño uh -huh. y que es un velo que hay que rasgar porque en realidad las masas están engañadas sobre sus verdaderos intereses. Eh, cuando un tipo de ordenación de nuestros países dura es que es razonable obedecerlo establece canales, expectativas horizontes que son razonables y que son que ofrecen certidumbre incluso para aquellos que no son los más privilegiados en orden social pero que dicen, parece que esto es razonable ¿no? eh, y por tanto la tarea de las fuerzas que lo quieren transformar no es desvelar una mentira o impugnarla es entenderlo y hacerse cargo de lo que tiene de verdad ese orden para algunas de las expectativas que hoy satisface satisfacerlas en otro sentido, pero hacerse cargo de expectativas concretas, luego pongo, luego pongo un ejemplo de esto. Sí, pero fíjate como
1: por ejemplo eh, Trump o el Brexit han jugado exactamente en este plano. Y lo han jugado desde un punto de vista, por así decir, revolucionario, es decir, de transformación de lo existente. No solamente porque Trump acabe con el Partido Republicano, ¿no? sino porque lleva a cabo efectos de transformación muy importantes en el orden internacional y en el interno. El Brexit produce la sanidad de la Unión Europea. ¿no? Bueno, esto lo hacen um, reaccionando contra el establishment. Lo hacen apoyándose en fuerzas sociales descontentas y lo hacen convenciéndoles de que su descontento tiene una salida una solución. Sí. Luego, insisto, si el descontento estaba ahí, la izquierda no lo ha aprovechado y la derecha sí. ¿Por qué la, lo ha aprovechado la derecha? Eh, ¿No habéis sabido entender las aspiraciones, los deseos y las necesidades de, de esa gente que quería cambiar el, el orden social? ¿O, o simplemente eh, mm, se trata de que estaban mejor posicionados los conservadores para lograr ese cambio?
0: Mm. Voy a discutirte un poco la idea de que sean actores, digamos, rupturistas o anti-establishment. En realidad estamos ante, act ante actores que deben su prestigio de que en el mundo de la economía privada son perfectamente prestigiosos. Trump no es un outsider del sistema político norteamericano, de la, del sistema social norteamericano. En el ámbito económico es, un, es uno de ellos. Lo que pasa es que, y esto es puro neoliberalismo, no es, romp no, no es romper con eso, lo que pasa es que se presenta como diciendo... Yo, me, yo, yo puedo desprestigiar toda la cosa pública y los políticos porque yo ya he demostrado, donde se demuestran las cosas que es en el mercado, que yo sé hacer dinero. Pero eso no es una idea rompedora con el neoliberalismo. Digamos, son, mi, son millonarios antipolíticos. Eh, pero, pero que una buena parte del prestigio, esto por cierto, viene de Berlusconi. Digamos, que es gente que ante el desprestigio de lo público, las instituciones y el Estado, dice: No, no, yo mi credibilidad se basa en que yo sé hacer dinero fuera. Eh, Ciudadanos y Vox lo han puesto muy de moda en España. Esta cosa de los políticos tienen que demostrar que han hecho que, que han trabajado en el sector privado. Que dices, ¡ostras! Y si un político de repente es cirujano, totalmente de acuerdo. Lo Quiero que decir que, que discutiría que es un, sea una cosa rompedora, uh -huh. pero no pretendo uh -huh. hacer. No estoy haciendo combate propagandístico. Sí,
1: sí, sí. Entiendo lo que dices. Lo que pasa es que es verdad que eh, en ese establishment también hay una serie de, de um, orden institucional articulado a través de expertos. Uh -huh que él expulsa fuera, ¿no? Y el Brexit es exactamente igual. O sea, es, esta lucha contra lo público también tiene que ver con la sustitución de un tipo de élites sí. que estaban en el estable de, de este sistema por otro tipo de élites que aportan estos. Luego, es decir, un cambio sí hay. Sí. No es un cambio uh, en el cual la sociedad se va transformada, ¿no?, porque las fuerzas sociales... No, no, es un, un cambio entre élites, ¿no?, pero los cambios entre élites también producen muchos efectos, ¿no?
0: Completamente, completamente de acuerdo. Sí que creo que es importante reseñar que esta especie de... O sea, efectivamente, digamos, vivimos una etapa como de como de fin de la globalización feliz. El que incluso las élites económicas dan por acabado esta especie de creencia en que la apertura sistemática... Eh, de los, de los mercados, la internacionalización de los procesos, o, la, o que se extreme la internacionalización de los procesos productivos, el solo el cosmopolitismo por sí mismo, que esto vaya a dar uh -huh. eh, como buenos resultados. Esto digamos esto lo empiezan aboliendo desde arriba. o sea Son uh -huh. las propias uh -huh. élites las que dicen, bueno, se acabó, digamos, la, la, la fantasía Clinton, digo, por ponerle ¿no? uh -huh. como, como fecha, se acabó. Eh, y supone el fin de la globalización feliz y una especie de sensación de el mundo es un desorden, hay que echar para atrás, hay que armarse, hay que protegerse y hay que pisar a otros. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Que sería como la salida reaccionaria. Uh -huh que para mí es de neoliberalismo autoritario a la crisis. Y tú me dices, claro, supone un cambio del tipo de élites. Y estoy de acuerdo. Pero es posible porque previamente el neoliberalismo ha sembrado las condiciones para que sus valores sean creíbles. ¿A qué me refiero con esto? previamente ha habido todo un trabajo de destrucción social y de los lazos sociales para que después sea creíble que lleguen esta especie, digamos, de, de caudillos, ya digo, millonarios, autoritarios, a decir, mira, necesitas a necesitas alguien que te proteja y eso se hace pisando a los otros. Pero es que estas razones que ellos consiguen hacer mayoritarias en los... Caranchi siempre decía eso de que una, antes de una victoria política siempre veo una victoria cultural, ¿no? Primero antecede la victoria cultural. En realidad, estas fuerzas de neoliberalismo autoritario solo te están pidiendo que votes el domingo de las elecciones de acuerdo con los mismos valores y los mismos hábitos que ya se han normalizado en el ocio, en el centro de trabajo, en el consumo. Entonces, por poner un ejemplo, primero el neoliberalismo y las reformas laborales destruyen la negociación colectiva y la creencia en que te puedes juntar con alguien y mejorar tus condiciones colectivas, y por tanto te enseñan, producen un tipo de antropología, te enseñan que si te quieres que te vaya mejor en el curro, en lugar de asociarte o sindicarte, es mejor que no te metas en líos, si echan a uno, mires para otro lado y te hagas amigo de tu jefe. Tú primero normalizas eso en los centros de trabajo, en la cotidianidad, y después alguien te dice, oye, vota de acuerdo con los mismos valores. Quiero decir... Estas fuerzas reaccionarias solo se pueden, des... en mi opinión, solo se pueden desplegar sobre el desierto de lo social producido por la ruptura de lazos y entonces en un desierto social en la que el urbanismo destruye los barrios que permitían el encuentro, eh, las reformas laborales destruyen las formas de agrupación y de identidad que antes se asociaban al mundo del trabajo, eh, la cultura cada vez más tiene que ver con un patrón de, y el ocio con un patrón de consumo cada vez más individualizado en casa, con el móvil, con aplicaciones individuales que no queda a ver películas con la gente entonces primero el neoliberalismo fragmenta, eh, produce la sensación y la realidad de que estás solo de que el mundo es un lugar amenazante en el que o pisas o te pisan, que esto es una jungla, que tonto el Último, que hay que ser el más listo y por eso hay que intentar competir con el con el último que tengas para porque los recursos son escasos primero eso se naturaliza y se naturaliza todos los días produce su propia antropología y luego eh, alguien simplemente te dice oye vota tal y como te comportas todos los días en, ¿no? en, en todas partes y entonces ese camino está previamente sembrado en ese sentido si el neoliberalismo ha sido hegemónico no era porque sus ideas no era porque ganara elecciones era porque ha sembrado las ha producido su propia sociedad ha sembrado como su propia sociedad, su propia subjetividad, perdón.
1: Pues yo es que creo que, eso siendo absolutamente cierto, estando de acuerdo contigo por completo, también tiene que ver con una fase anterior del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque cuando uh, Trump se presenta, o cuando se presentan las opciones pro-Brexit, lo que hacen es recomponer un colectivo, a través de un ideario nacional, de una perspectiva de estar siendo maltratados por los demás, de una necesidad de expulsar al otro, que es el que pero el ideario colectivo lo recomponen. Por eso puede llegar y decir, las fábricas las hemos perdido, las vamos a recuperar. Y por eso arraiga en determinada gente porque ve una esperanza de recomponer los lazos de alguna manera. Les ofreces algo de solidez en un mundo, el de la globalización, absolutamente fluido. Bueno, ese, ese aspecto no estaba antes en el, en el neoliberalismo y sí está ahora, y curiosamente es el que le ha dado, les ha dado parte del éxito también. ¿no?
0: Sí, eh... Ojo, porque yo ahí he dicho varias veces que me parece que estas fuerzas reaccionarias hacen las preguntas correctas, aunque yo no comparta en modo alguno las respuestas y por tanto, desde mi opinión, estas fuerzas digamos, auto neoliberales autoritarias o reaccionarias eh, se hacen las preguntas correctas aunque dan respuestas monstruosas. Pero las respuestas son correctas, porque las respuestas son las que están recorriendo todo el mundo, que es básicamente que la gran mayoría de, de la gente para la cual nuestro mundo hoy es un desorden amenazante, mucho más que el mundo de nuestros padres. Esa gran mayoría yo creo que en todas partes está pidiendo, está expresando, me diría, fundamentalmente dos anhelos. Pertenencia y seguridad. Pertenencia y protección. Eh, y ahí emerge, no por casualidad, de nuevo, contra todas las teorías que lo daban por muerto, la centralidad del Estado-Nación. Otra vez. Ojo, porque se puede dar la paradoja de que el Estado-Nación vuelva como necesidad y como dificultad. Es cada vez más difícil construir estados que tengan o que retengan parcelas importantes de soberanía y a la vez es cada vez no solo más necesario, sino más demandado por una parte de la población para la cual, digamos, eh, esta especie de, de, de emancipación de las élites, por la cual las élites ya no pertenecen a ninguna comunidad nacional, no tienen que pagar impuestos, no le deben responsabilidad, no incluso desprecian las propias culturas tradicionales en la, en las, a las que pertenecían, ha consistido en que para los de arriba es más libertad y para los de abajo es más miedo. Es como una pequeña minoría es más polita, viaja jamás hace lo que le da la gana, no pertenece a nada, y hoy está aquí, mañana aquí. Eh, las, las normas y las instituciones no, no parecen nunca alcanzarle porque está por encima, y eso para unos pocos es más libertad y para la inmensa mayoría es más desprotección. Entonces yo creo que... O sea, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que las pregunta, la, pregunta es correcta, la pregunta a la que responden es correcta, aunque la respuesta para mí sea monstruosa. Y la pregunta es, ¿hay algo... Primero, ¿yo a qué pertenezco? Hay algo, y lo digo porque esta es fundamentalmente cultural, no es solo material, es, ¿yo formo parte de algo más grande, más trascendente y más antiguo que yo mismo o mi existencia se va a acabar cuando se me acabe el crédito de la tarjeta de crédito? O sea, ¿yo, yo pertenezco a algo grande que merezca la pena? Uh -huh. Y dos, ¿alguien me va a proteger en las malas? Uh -huh. eh, y yo creo que efectivamente eh, o sea, digamos que, que, que cualquier fuerza que aspira a transformar las cosas tiene que ser capaz de dar una respuesta sencilla eh, comprensible a esas dos cuestiones. Pero fíjate que, una cosa, digo perdón, interrumpa. Vale, lo digo porque no me quiero dejar en el tintero, luego vale. no me lo recuerdas, lo de las, digamos, la respuesta en algunos casos deficiente en otros casos no tanto de las izquierdas. Porque he descrito una parte del problema, pero no quiero, o sea, sí, no sí, quiero sí, quitarle. Va, vamos a volver a vale, ello, vale.
1: digo, por, analizar, por avanzar un poco también la descripción del, del escenario. ¿no? Vale, vale. Porque ahí está, digo, el coronavirus, ¿no? que eh, revela de una manera eh, bastante expresa los problemas de la globalización. La desestructura del Estado supone, y además lo hemos visto con el caso chino de una manera expresa, es decir, ¿por qué ha funcionado la reacción china? Porque había una decisión rápida, había unas fuerzas de choque que permitían concentrar los recursos allí donde estaba el problema, había planificación, hubo orden, ¿no? Y uno lo puede achacar al sistema político, pero va más allá, ¿no? es El Estado actuando como Estado para proteger a sus nacionales, que es... Curiosamente, lo que también el régimen chino ha hecho con, con el, el ascenso social de muchos de sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué encuentras en Europa o qué encuentras en Estados Unidos? Dificultad para tomar decisiones, dificultad de reacción, pocos medios, poca protección y una apelación a la responsabilidad individual porque es, al final, lo único que te queda, ¿no? para, para que los males no sean mayores. Bueno, todo esto es un escenario. El segundo escenario es el económico, ¿no? Eh, más allá de, de, del aspecto puramente médico. Los mecanismos que tienes de reacción frente a la crisis podrían ser otros, pero eh, no tenemos, un, en Europa es claro, no tenemos una estructura política que permita tomar decisiones y que, por ejemplo, eh, los daneses eh, lleven instrumental y médicos a Italia, porque no va a solidaridad, pero sí hay una unidad en lo económico en las medidas del Banco Central. Y las medidas del Banco Central van siempre en la dirección de eh, preservar ¿no? que no haya inflación preservar el, el precio de los activos, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual te encuentras con que estás desprotegido frente la, a la pandemia y estás desprotegido frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Y eso es lo que vive Occidente. No es lo que ha vivido China, que ha habido otra cosa totalmente distinta. Vamos a ver ¿no? cómo se resuelve esto en, amb en ambos terrenos, pero lo que sí está claro es que ese elemento de vivir a intemperie ha quedado perfectamente retratado en este
0: caso. ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en los momentos de crisis... Eh, como este, que estamos viendo una crisis, eh, creo que ya la, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que estamos ante una pandemia mundial, es un momento claramente de crisis, los momentos de crisis son momentos de política concentrada, son momentos en los que los políticos solemos decir, eh, bueno, no es momento de pelearse, es momento de cerrar filas con las instituciones, pero esto forma parte, digamos, del discurso oficial, pero los momentos de crisis revelan lo mejor y lo peor, lo más fuerte y lo más, y lo más frágil de sus sociedades, son los momentos en los que como que desnudan una sociedad y además yo no descartaría que esto nos cambie. Digamos que sea cual sean las consecuencias humanas, que espero que sean las menores posibles, eh, que, nos, que nos cambie como sociedad eh, y, que, y, y que la siguiente fase que se abra sea, sea radicalmente diferente. Eh, a ver, por una parte, eh, los estados en la Unión Europea han perdido soberanía para cedérsela a una entidad que supuestamente nos iba a permitir estar más protegidos y coordinar mejor nuestras fuerzas, que ha resultado fallida. La Unión Europea hoy, tal como es, es un proyecto fallido. Es un proyecto, tú decías, de unión económica, pero ni siquiera es de integración económica. Es de integración monetaria, no tiene integración fiscal. Eh, no tiene, o sea, eh, Es un proyecto que no ayuda a garantizar más y mejores derechos, seguridad y certeza a las poblaciones europeas. Y, por, y frente a esto... Eh, las élites en mi opinión han reaccionado digamos con una especie de europeísmo ya como ciego da igual que el proyecto europeo no provea pero cual, pero cualquier otra cosa que cualquiera que diga lo contrario es una especie de bárbaro de las cavernas que quiere volver a la nación y eh, ha habido reacciones soberanistas por debajo de signo, de signo contrario porque tú señalabas algunas, pero ha habido reacciones. O sea, Silisa fue otra reacción, Corbyn es otra reacción, uh -huh. eh, el éxito en su momento de la Francia Insumisa fue otra reacción. El primer Podemos fue claramente una reacción de signo soberanista, digamos, del Estado, tiene que servir para protegernos, cuidarnos y garantizar, no sé, digamos, las certezas colectivas, ¿no? Permitir que, que podamos vivir vidas libres de miedo. Ha habido reacciones en los dos sentidos, igual que ha habido reacciones de signo reaccionario que son mucho más conocidas. Entonces, completamente de acuerdo, digamos, en la desprotección, el reto que tenía Europa era demostrar que nos podíamos proteger y cuidar sin renunciar a las libertades individuales y al pluralismo. Porque yo no quiero, digamos, yo no querría avanzar en el sentido chino. Eh, Europa, Europa pod debía poder demostrar, el gran faro del proyecto europeo era demostrar que uh, podemos garantizar las libertades y el pluralismo político al mismo tiempo que nos cuidamos, nos protegemos y hacemos que la vida no esté tan a la intemperie y no dependa tanto del código postal donde has nacido. Bueno, ese proyecto hoy yo creo que es, yo creo que, que es fallido. Um, ¿Qué está poniendo de relieve el, el, digamos, la crisis esta del coronavirus? Eh, pues está poniendo de relieve, en primer lugar, yo creo, quién responde cuando las cosas van mal. Y yo creo que, vamos, estamos viendo un fenómeno que todavía nadie ha hecho autocrítica, pero espero que en algún momento lo hagan. Los más furibundos así llamados liberales en España están corriendo a encomendarse a la única entidad de salvaguarda colectiva que aguanta en las malas, que es el Estado. Y están diciendo clarísimamente bueno pues que el Estado tiene que coordinar, que el Estado, están incluso diciendo, oye, yendo más lejos, o sea, que, que la sanidad privada se tiene que poner a disposición de la sanidad pública en una estrategia nacional pública. Así que en estos casos comprobamos que nos hemos pasado muchos años contando las décimas del déficit y que lo importante era contar camas de hospitales. Y eso solo hay un actor que lo garantiza, que es el Estado. Y hoy lo echamos de menos. O sea, hoy la Comunidad de Madrid tenemos muchos hospitales que están ya saturados y están saturados porque en los últimos 10 años, mientras aumentaba drásticamente la población de la Comunidad de Madrid, disminuía el número de camas de hospitales por una política absolutamente suicida. Entonces, creo que el coronavirus pone, pone, de, pone de manifiesto lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, eh, pero también pone de manifiesto que cuando... Fíjate, la Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto también... La Segunda Guerra Mundial despre, después abrió un tiempo de... Eh, Digamos, de una, cierta de una mayor intervención pública en la economía para coordinar el desarrollo nacional, garantizar los servicios públicos y el estado del bienestar, ¿no? Que dio lugar a los famosos 30 gloriosos. Y se, y se hizo como resultado de los esfuerzos que hubo que hacer para las economías de guerra. Digamos, en una situación terrible como la guerra, el Estado, como responsable colectivo, como emprendedor colectivo que cuida de sus ciudadanos, ganó protagonismo. Y después, cuando felizmente se superó la guerra, eh, las mentalidades habían cambiado. Es posible que suceda así. Donde no suceda eso, lo que vamos a ver es lo otro. Es la guerra del todos contra todos o los supermercados vacíos. Y es esta especie de carrera de todos contra todos para ver quién se salva. Pero las grandes crisis, como la crisis ecológica o como las crisis por pandemias, ponen de manifiesto que digan lo que diga la publicidad, los adalides del mercado, la salvación nunca puede ser individual. Digamos, de una pandemia no te salvas solo. O tienes un estado fuerte y serio que te protege o todo el dinero que tengas no te va a poder comprar la posibilidad de huir de desgracias que son claramente, en mi opinión, la de la crisis climática y crisis ecológica pone de manifiesto lo mismo, que no hay salida individual, que las salidas tienen que ser necesariamente colectivas.
1: Fíjate que hay un... Hay un... Hay un elemento histórico al que me gusta referirme más que a la Segunda Guerra Mundial porque entiendo que la posguerra es también consecuencia de momentos previos. ¿no? Um, los años 20 cambian en Europa y en Estados Unidos porque a finales de los, de los años 10 existe la Revolución Soviética. Eso lo que hace es, frente a un régimen liberal, por, llamar, por decirlo así, ¿no? que se había hecho más autoritario, genera un plus de reacción, y sabemos las consecuencias que tiene en Europa, y, y cómo eh, las élites del momento apoyan a las opciones más duras, que terminan transformándose en otra cosa todavía más dura. ¿no? Pero tenemos la experiencia estadounidense, ¿no? en un escenario relativamente similar como aspecto de, de, de salvar el sistema frente a la amenaza de una posible revolución social, aparece Roosevelt que tiene eh, que sufrir muchas presiones después de la Gran Depresión para apostar por otro tipo de modelo de Estado ¿no? y por otro tipo de, de intervención en la economía. ¿Qué ocurre? Que puesto que logra cohesionar a la sociedad, Estados Unidos llega fuerte a la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial ese modelo se extiende ¿no? precisamente para hacer una especie de brecha frente al, frente al comunismo en Europa. Claro... Eh, Vivimos en un modelo económico mmm, muy frágil. como tú decías, bueno, a mí no me gustaría ser como los chinos, es que estamos siendo como los chinos, es decir, vamos a ir cada vez más a regímenes autoritarios porque creemos que el orden va, va a controlar el descontento. Y bueno, y los giros ¿no? políticos en, en, en la derecha pues apuntan hacia ese lado. ¿no? Um, de manera que veo mmm, dos opciones, por así decir, ¿no? o un giro del sistema para salvarse eh, ofreciendo cohesión social ¿no? y ofreciendo límites ¿no? a lo que a lo que el capitalismo exige en este instante o un recrudecimiento de la, de, de, pues del orden para, para protegerse del descontento ¿no? um, ambas opciones son opciones digamos políticamente duras ¿no? no veo a la izquierda ninguna de las dos
0: yo mmm, creo que discrepo con lo último pero a raíz del digamos del, del, del análisis que haces eh, te diría que en esas dos salidas que dibujas si te fijas las dos son, las dos son conservadoras no lo digo como algo malo eh, yo intento no utilizar la, la expresión conservadora para, para hablar de las fuerzas digamos de las derechas o reaccionarias porque creo que la única izquierda que hoy puede valer la pena es una izquierda conservadora eh, en la medida en que hemos dejado de comprar que todo es mejor cuanto más grande sea, cuanto más desarrollo tecnológico comporte. Bueno, algunas cosas sí, otras cosas ¿no? no. Hemos dejado de comprar esa idea como de la ilustración muy propia de la modernidad, según la cual todo lo que viene del futuro es siempre mejor, ¿no? Y cuanto más avancemos siempre es mejor. Creo que eso es... Mm es mentira por lo que tiene que ver con el, la gestión del tiempo, es mentira con lo que tiene que ver con el ocio eh, yo jugaba en la calle cada vez veo menos niños jugando en la calle y es un ejemplo tonto, pero en nuestra vida cotidiana ya no es verdad que todo lo nuevo sea siempre mejor, en la comida es nítido que comemos peor y que por tanto vaciamos más el interior de nuestros países porque tenemos sistemas de producción y de intercambio y de distribución absolutamente enloquecidos que dejan una huella ecológica brutal digamos que creo que una izquierda que valga la pena es una izquierda que se tiene que plantear que muchas cosas tiene que ser conservadora y que tiene que decir hay cosas de que merecían más la pena, que nos hacían ser más felices, tener más tiempo, vivir más seguros o estar más sanos. Y hay que recuperarlas. Eh, no sé, digamos, creo, fíjate que creo que lo hipster como forma cultural expresa un poco esa especie de nostalgia de un pasado que no se ha vivido pero que se quiere como tener, ¿no? Eh, lo que pasa es que solo para quien lo puede pagar mucho, pero de repente en los barrios más gentrificados de las grandes ciudades se desarrollan, no sé, panaderías o sitios que solo hacen leche, solo para el que lo puede pagar. En realidad hay una especie como de sensación de que tenemos que volver algo más auténtico que se nos ha escapado, porque hoy todas las ciudades son iguales, todas parecen todos los aeropuertos son iguales, todos los países, las relaciones sociales se van... no Entonces creo que hay que, que la izquierda tiene que ser una tiene que ser, entiéndeme, ¿no? Pero pero tiene que no tener miedo a ser muy conservadora en algunos, en algunos aspectos. De esas dos salidas que decías, um, si, si decía conservadora también es porque cuando Trump promete el make America great again, la clave es el gain. Es decir, es, es creíble la promesa de que América vuelva a ser grande porque se está refiriendo a un pasado seguramente mitificado, pero que ya se ha visto. O sea, hoy todas las utopías son utopías que en el mejor de los casos miran hacia el pasado. Eh, y eso no tiene por qué ser malo, ¿eh? Ojo, porque como estamos ante una situación en la que eh, eso, eh, el futuro no se ve, ¿no? Y el, y el presente parece una especie de sucesión de momentos caóticos, pues los pueblos cuando miran a un momento en el que estaban bien, miran siempre, de alguna manera, como hacia, como hacia atrás. Lo que pasa es que yo creo que... Eh, de momento, la inmensa mayoría de las élites se están comportando de una manera muy irresponsable. Pero no digo muy irresponsable porque no me guste a mí, digo muy responsable para sus propios intereses. Porque lo que hacen es como comprar tiempo en una especie de presentismo permanente. Medidas, o sea, yo creo que les vale, de momento les vale con extender y con generalizar un cierto cinismo por el cual cualquiera que proponga algo diferente es una especie de momia anticuada o un peligroso socialista. Y esas cosas no van a funcionar, y como no van a funcionar, mejor seguimos tal y como estamos. Eh, pero eso es básicamente comprar tiempo. O sea, yo no veo ningún proyecto en las élites que hoy eh, dominan nuestros países, no veo ni siquiera un cierto reformismo razonable para sus intereses.
1: Sí, no, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que yo no lo veo ni en las élites, ni en la contestación a esas élites. O es sea, no veo ninguna... Eh, ninguna discusión entre ellas o sea, no hay partes de esas élites que claramente se posicionen por otro tipo de manejo so social pero tampoco veo que las fuerzas de confrontación se posicionen respecto de eh, ideas duras y tú lo decías antes cuando hablabas de los hipsters es cierto, es decir hay una reconstrucción de, de um, algo mejor ¿no? o sea, la, la sociabilidad de los barrios ya solo se reproduce en los barrios hipsters porque todo el mundo se conoce las, las panaderías son... Perfecto, ¿no? no como, pero, parque te, como parque temático, digo Exactamente, pero las opciones políticas no que han, que han girado hacia esos lugares, están intentando dar cierta aut autenticidad, cierta seguridad y tal y cual, también iban dirigidas a ese tipo de... Eran bien recibidas por ese tipo de gente, no por el resto, ¿no? Eh, cuando tú, por ejemplo, hablas de lo ecológico... Eh, lo ecológico no es visto como, como algo conservador en, en el imaginario colectivo. Es visto como algo nuevo, diferente, innovador, etc. Y se, coloca, se posiciona en esa situación. Entonces, no, no hablo de, del contenido concreto del concepto. No hablo sí, de sí. la percepción que se tiene. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eh, todas esas fuerzas sociales, ¿no? Que en un mundo determinado no, no son hipsters, ¿no? Sí. Pero sí recuerdan cómo en un mundo determinado venían de un pueblo a trabajar picando piedra o a, o a poner cañas y acaban comprando su casa en 5 o 10 años, ¿no? Tienen un pasado al que acogerse. Cuando antes hablaba de China, el recuerdo chino de su pasado genera muchísima más legitimidad para el, para el régimen presente, porque dices, vivíamos peor, vivimos mejor ahora, ¿no? en el corto plazo. Eh, si lo ves en Europa es exactamente al contrario, lo que ves es una deslegitimación del orden político porque antes hay gente que recuerda que vivía mucho mejor y esa pérdida de expectativas sí. está completamente presente. Entonces dices, efe efectivamente, ¿no? el aspecto conservador, el aspecto de seguridad y de protección, de poder, tener, eh, de poder elegir una trayectoria de vida, ¿no? tener cierta seguridad en que cuando tomas tus elecciones las vas a poder llevar a efecto, que es lo que se ha perdido, Insisto, yo esto no, no lo veo defendido ¿no? en, en, en ninguna de dos posturas, porque una la reconstruye a partir de eh, una imagen nacional, ¿no? que lo que hace es amplificar las brechas entre unos y otros, y la otra mmm, no toma estas ideas en consideración.
0: Yo creo que, a ver, por una parte, efectivamente, se pueden producir contestaciones sí y solo sí, o solo cuando las propias expectativas la gente uh, se enfada o entra en crisis o empieza a cuestionar la visión del mundo de los de arriba de acuerdo con las propias promesas que hicieron los de arriba uh -huh. una de las cosas que decimos en la discusión en el libro es que las, transform las revoluciones decimos medio provocadoramente los de abajo juegan mejor en defensa uh -huh. las transformaciones no son nunca no suelen ser eh, las grandes movilizaciones que consiguen transformaciones políticas de signo democratizante no suelen ser imaginando un mundo nuevo sino exigiendo que se conserven algunas cosas o que formaba parte del anterior o que formaba parte de las promesas de acuerdo, por las cuales, o de acuerdo con las cuales las élites eran respetadas cuando el 15M puso encima de la mesa, el movimiento de los indígenas puso encima de la mesa esta metáfora permanente, no como del joven sobradamente preparado que tenía tres máster y que se tenía que ir a trabajar a Inglaterra. La imagen no era poderosa porque fuera tan representativa estadísticamente. Los jóvenes más precarios no se van a trabajar a Inglaterra con dos máster. Eh, se van a hacer la campaña de la fresa o se van a hacer... No, no era poder... Esa imagen no era poderosa uh, por su representatividad estadística. Era poderosa porque golpeaba a las élites de acuerdo con sus propias promesas. Las élites nunca, pro... nunca propusieron vais a vivir todos bien. Dijeron a unos pocos que se esfuerzan mucho que van a estudiar y que no sé qué, a vosotros sí que os toca, heredaréis la mejor de las... sois la, me, la generación más privilegiada. Eso nos puede gustar más o menos, pero es que siempre las transformaciones golpean las propias ideas de acuerdo con las cuales las élites se han creído. Y las élites, ojo, las élites nunca dijeron ojo, los chavales que vivís en un barrio popular y que estáis trabajando en las cadenas de, de supermercados o de cadenas o de, o de comida basura vais a vivir. Nunca dijeron eso. Lo que dijeron es, algunos sí se pueden salvar.
1: Es, es que ahí veo la debilidad, una debilidad estratégica de la izquierda porque efectivamente es como tú dices pero el, el, el reponedor claro, sí, pero sí, pensaba en esas, pero, sí pensaba en esa posibilidad. Ojo, ojo,
0: porque, porque a veces las los, eh, las movilizaciones son también aspiracionales. Es decir, ¿por qué consigue tantos votos? A veces, y luego haré un matiz sobre eso, en entornos populares gente lo que fue Albert Rivera en su día. Porque Albert Rivera no se parecía a sus vidas concretas, se parecían a aquello con lo que, se, que, que, que podían soñar, que podían llegar a ser. Era como tu encargado, de tú trabajas en una sucursal metiendo datos en la caixa o en donde sea, y entonces él eres como tu encargado. Porque en un momento dado, la promesa de ascenso, mediante hablar como si fueras un experto en marketing y ponerte un traje y no sé qué, era más creíble que la promesa de ascenso vía mejoras salariales, vía conquista de nuevos derechos. Es decir, um, las identidades no son siempre un espejo. Tú a veces no, no no apuestas o no votas aquel que es exactamente igual que tú. Cuando las clases subalternas están muy derrotadas culturalmente a veces apuestan por aquellos a los que desearían parecerse. Si bien hacen política a veces contra casi ellos.
1: Casi siempre, casi siempre. Casi siempre. Casi siempre apuestan. Por claro, pero, lo raro es
0: lo otro. Claro, pero el, el problema ahí
1: es hasta qué punto, y esto ocurrió mucho en, a partir del 15M, sí. se negaba esa aspiración como algo eh, despreciable. No, tú al fin y al cabo solo quieres ser un tío que tiene traje y, y se compra una casa... Quiero decir, sí, sí. el franquismo era más sensato en esto porque decía prefiero propietarios que proletarios. ¿no? Sí, sí, ya está, traga. ¿no? Sí, sí. Se acabó, vale, ¿no? Se acabó, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que ahora, y te lo digo porque además en el libro he visto eh, una, un pasaje que me, llam, me llamó mucho la atención referido a los cuadros intermedios, ¿no? En el que ah, tú sí. contabas cómo, de alguna manera, pues era gente, pues eso, demasiado tradicional, que no, no se abría al cambio, quería hacer las cosas como siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso me llamó la atención porque era el, es el mismo tipo de crítica que he encontrado durante mucho tiempo en los libros de management ¿no? cuando querían transformar la empresa y adaptarla a un modelo de empresa neoliberal. Esta gente, de alguna manera, sobra porque no se adapta a los nuevos tiempos, porque bueno con eso generabas desde luego más beneficios para la empresa porque te quitabas a la gente más experta, pero también conseguías que los mecanismos de resistencia mayores que había en la empresa desaparecieran. O sea, no era un, no era solamente un instrumento económico era un instrumento de control entonces lo que pienso es a veces nos olvidamos de que esas capas intermedias ¿m? que tienen una presencia fuerte del sistema han sido permanentemente rechazadas por la izquierda en lugar de atraídas
0: pero ahí hay, hago, te, te, te hago te hago tres puntos porque hay dos cosas que no me quiero dejar en el te respondo esto y dos puntos que hay cosas que no me quiero dejar en el tintero con esto que decimos de los cuadros intermedios eh, nosotros lo decimos en otro sentido completamente diferente. Lo que, lo que, lo que pretendemos decir es que eh, desde hace mucho tiempo las digamos, la derecha cultural ha emprendido un trabajo de conquista de los servidores públicos y de las capas intermedias en el Estado. Y de conquista significa poner a su gente a hacer oposiciones o significa atraerlos y seducirlos y persuadirlos culturalmente, ¿no? Afectiva, estéticamente. Y eso hace que a veces los gobiernos progresistas cuando llegan, todo el que ha sido alcalde, aunque sea de un pueblo pequeño lo sabe, llega con mucha voluntad de transformar, pero es que en estados muy desarrollados solo una parte del estado se conquista con el voto. El resto del estado son cuadros que tienen funcionamiento propio, a menudo muy corporativo y que tienen, como todo ser humano en el mundo tienen ideología y tienen intereses y entonces lo que lo que decimos es que las fuerzas progresistas de hace mucho tiempo han descuidado que hay segmentos del Estado en los que hay que estar y en los que hay que influir para que las cosas puedan ser de signo diferente, todo el mundo sabe que si tienes un juicio por un despido no es lo mismo que te toque un juez progresista que te toque un juez conservador bueno pues eso eh, eso implica también una pelea por una cierta conquista cultural del Estado, o sea, no, no, no se refiere a las clases medias, no es son reflexión sobre las clases medias es una reflexión sobre los cuerpos intermedios en el Estado que a veces tienen mucho más poder que cualquier diputado o sea un abogado del Estado define más lo que se llamó en España como lo de la brigada Aranzadi ¿no? uh -huh. eh, definen más los rumbos de nuestros estados porque hay segmentos muy amplios muy densos burocratizados eh, que siguen una norma propia ¿no? eh, y tienen todo el derecho a hacerlo pero están sometidos a una pelea cultural por en qué dirección irán hay, hay dos cosas que, quería, que, que, no, que no quiero que nos dejemos una en España se ha puesto muy de moda últimamente una cierta crítica por la cual la izquierda se habría vuelto algo así como posmoderna, habría despreciado a los sectores populares y por eso estos se habrían entregado masivamente a la derecha. No hay datos que lo respalden. En Madrid eh, hay una correlación drástica entre renta y voto. En los barrios populares ganan las fuerzas progresistas. Lo que pasa es que se vota mucho menos. Lo que pasa es que mmm, yo me acuerdo que cuando estábamos viendo las elecciones en Madrid, cuando veíamos los datos de participación, me acuerdo que las israelitas y las encuestas hechas a pie de urna, daban una victoria ajustada de las fuerzas progresistas en ciudad y comunidad. Pero yo nunca me la creí, sobre todo porque los datos de participación disparaban la participación, no sé, en Chamartín o en el barrio Salamanca, mientras que la participación se hundía o se estancaba, pues no sé, en Moratalazo, en Usera, no eh, o en Getafe o en Rivas. Uh -huh. eh, lo que pasa es que se vota mucho menos y se vota mucho menos en gran medida y eso hay que decirlo porque las condiciones para poder ser un ciudadano político exigen que tengas tiempo, que tengas algo de que no estés apretado permanentemente, que no estés angustiado, que sientas que la gente como tú cuenta, que digamos que lo que hay es fundamentalmente un diferencial de participación, pero por más atractivo que le sea a una parte de la izquierda fustigarse con la idea de que los barrios populares se han abandonado, eh, los votos de Vox, por ejemplo, que se ha especulado muchísimo, que eh, bueno, a lo mejor un día cambia. Pero hoy de momento Vox es una fuerza que obtiene muchísima más representación en el barrio Salamanca que en Vallecas. No, no quiero ser arquetípico porque hay mucho Vallecas en Vallecas, tal en Sánchez cada vez me interesa más la, la, la relación entre el urbanismo y el voto y el comportamiento político y ahí me, me parece que queda mucho por discutir la otra cosa que quería marcar, yo sí que creo que hay algunas ideas duras que están encima de la mesa que están poniendo desde posiciones progresistas que lo más importante es reconstruir la comunidad, reconstruir los lazos, la sensación de pertenencia, la identidad del nosotros para defendernos, creo que para defendernos digamos de una vida que cada vez es más precaria y da más miedo, creo que es una experiencia que se está extendiendo pero que en Barcelona tiene mucha fuerza el sindicato del Yogaters, el sindicato de los alquileres es una fuerza nítidamente comunitaria que lo que está poniendo encima de la mesa es gente que hay que defenderse de los alquileres abusivos, de los desahucios por impago, de las subidas de y que lo que aspira es a recrear comunidad no preguntándole a la gente si es de izquierdas no es una fuerza política, de no es un sindicato de izquierdas es un sindicato de la gente de abajo como siempre, digamos, en ese sentido es radicalmente transversal la gente de abajo se tiene que juntar para cuidarse creo que el feminismo está haciendo lo mismo y creo que el feminismo pone encima de la mesa una idea de comunidad muy potente y creo que aunque esté por desarrollarse, y tú apuntabas una, una discusión que me parece que es crucial el ecologismo tiene que apuntar en esa dirección. Lo que pasa es que reúne las dos cosas, y a mí esto me parece muy interesante. El ecologismo reúne, por una parte, una cierta imagen como medio, como medio tecnocrática, medio cool, medio de futuro, pero también... Eh, plantea que las cosas tienen que ser más pequeñas, más pero no más pequeñas rollo en el colmado hipster de tu esquina sino que no, no podemos estar trayendo garbanzos de 3.000 kilómetros, que a lo mejor hay que privilegiar en la compra pública de los colegios de la Comunidad de Madrid que los garbanzos se compren cerca o que dice que no todos los viajes se pueden hacer en avión que hay que y que las medidas de transición ecológica tienen que hacerse con compensación inmediata a los sectores eh, más golpeados ¿no? y que per en mi opinión el ecologismo político es una enmienda insalvable al neoliberalismo porque no hay salida de uno en uno, es imposible, la única salida es comunitaria y, en segundo lugar, permite conectar una evidencia científica, vamos a tener que transformar la, medida, la forma en que funcionan nuestras sociedades, con una palanca para hacer justicia social y diversificación del aparato productivo. ¿no? ¿Representa hoy eso culturalmente? Yo creo que no todavía. Creo que es un camino que hay que construirlo. Pero yo no comparto esa visión de que esto es exclusivamente digamos una especie de reivindicación eh, como posmaterial para los sectores acomodados urbanos. Creo que en realidad todas las luchas en defensa del territorio en España, en defensa de las costas, en contra de la construcción en algunos casos de centrales nucleares, en contra de almacenes eh, han puesto de relieve que cuando las condiciones de, para la vida son más difíciles, lo pagan siempre los de abajo. El movimiento de la renta básica que está diciendo, oye, si cada vez para Te producir digo. más cosas hace falta, <coughs> hace falta menos horas de trabajo porque eso no <coughs> se convierte en más tiempo liberado en lugar de más precariedad. <coughs> son todos movimientos que ponen en primer lugar la defensa concreta, no digo de la vida en abstracto, ¿eh? digo uh -huh. de que nos tenemos que alimentar bien, de que tenemos que tener derecho a, a, a alimentarnos bien, de que tenemos que liberar más horas, que no se pueden gastar más horas en el trabajo del, de las que gastas para reproducir la vida, de que nuestras ciudades tienen que ser más humanas. Me parece que son cuestiones radical y directamente materiales. O sea, que lo que están diciendo es, miren ustedes, si esto sigue así, el liberalismo se carga la vida humana en el planeta.
1: Sí, mi crítica por otro lado, ¿no? yo, yo tampoco creo que las clases, eh, por así decir, obreras, voten a a la derecha, etcétera, etcétera, lo que sí creo es que están, obviamente, pues, entrando, ¿no? Intentando, en España mucho menos, pero en otras, sí. en, en otras votaciones se ha ocurrido, ¿no? Pero hay, digamos, que dos objeciones, una táctica, si quieres, otra estratégica, ¿no? La primera, y esto lo decías tú, si el problema es Vox, la respuesta es el PSOE. Totalmente acuerdo. Bien, entonces, si el problema es eh, el machismo, la respuesta es el PSOE, ¿vale? Si la respuesta es los... <risas> la transición e ecológica, la respuesta es el PSOE. ¿Por eh? Sería la primera desde mi punto de vista. La segunda es... Eh, y tú lo, tú lo has señalado con el, con el, el sindicato de...
0: de alquiler, el de Lomater, el de alquileres, sí. El
1: de alquileres. La vivienda es un problema de España para muchísima gente. ¿no? Insisto, de, de, de un entorno del pasado en el que el 80% de la vivienda era de protección oficial y, por lo tanto, tenía precios mucho más baratos, hemos pasado a tener que pagar una casa a, a 30 años. ¿no? Y con un porcentaje de, de gasto familiar mensual muy elevado. Con lo cual te encuentras un montón de clases sociales presionadas. ¿no? Por supuesto hay gente que tiene muchas viviendas y vive de ellas. La mayor parte no. La mayor parte adquiere la vivienda y, y sufre una presión grande. Alguna alguna hereda una casa de los padres y la alquila para sobrevivir. Eh, después hay gente que tiene alquileres y puede pagar los alquileres. Después de todo eso no hay situaciones más precarias y más difíciles porque hay gente que me, a lo mejor es una madre soltera y tiene dos niños y, y, y es desahuciada. ¿no? Bueno, de todo ese recorrido en general ¿no? de la vivienda, de, de todo ese problema que nos supone a todos la vivienda, vosotros elegís la parte, mal, la parte más visible, ¿no? la, la más vulnerable. Pero no acentuáis lo otro también. Es decir, no tratáis un problema integral como si, como si fuera un problema integral. Ponéis el acento en un elemento concreto. Y pasa en el feminismo. Es decir, un, un elemento transversal acaba siendo objeto de discusión el día después por el hecho de que las abolicionistas ¿no? y los colectivos se pegan. ¿Qué sentido tiene eso? eso es Lo que consigue es alejar a la gente de ese movimiento, ¿no? porque lo que hace es, es revestirlo de una cierta exclusividad, ¿no? Eh, y acabas llamando a quién pues a gente que es de izquierda siempre y que además pues tiene una especial sensibilidad social pero no llegas al resto de clases sociales ese es un problema para mí estratégico si tú vas a ganar elecciones, tienes que ganar elecciones lo cual significa sumar el mayor número posible de votos de todas partes si tu oferta electoral si tu posición política si lo que tú estás trasladando a la gente no es capaz de movilizar a distintas clases sociales, pierde las elecciones y creo que Tal y como está planteado el feminismo, tal y como está planteado el ecologismo y tal y como está planteado el, el asunto de la vivienda, lo que hace es polarizar en lugar de reunir alrededor de una fuerza social.
0: Hay una cuestión teórica, creo, de fondo, y hay una cuestión como más concreta. La cuestión teórica es que... Digamos, la fragmentación de la sociedad, que la sociedad esté rota en muchos pequeños grupos con lazos muy frágiles o muy precarios, eso no es un invento discursivo de la izquierda de Berkeley. Eso es un producto del neoliberalismo, que ha roto la sociedad. Y por tanto, frente a eso, yo creo que la izquierda ha dado, digamos, diferentes tipos de izquierdas, ha dado dos respuestas malas, en mi opinión. Una, una izquierda, digamos, como de un posmodernismo débil, que ha dicho... No pasa nada porque esté roto. Lo único que hay que hacer es expandir las diferencias y el derecho a la diferencia. Y se ha olvidado de que para conducir un país y ejercer poder político en beneficio de la gente más golpeada hay que tener alguna capacidad de articular una voluntad general y que solo proclamar que somos diferentes no cambia nada. Creo que ha habido otra respuesta errónea y la otra respuesta errónea es una es una especie de izquierda que yo creo que ha olvidado como una especie de como de economismo como de economicismo yo creo un tanto mecanicista y un poco infantil porque digamos no está ni en Mars ha creído como que en algún lugar está la unidad construida y solo hace falta proclamar los datos ¿no? y, y se reunirá. Y la socia toda la sociedad que está golpeada volverá a ser una. Esto, primero, nunca ha sido así. Eh, incluso el movimiento obrero fue una lenta construcción a partir de muchas diferencias de mitos compartidos, de líderes compartidos, de banderas, de cánticos, de horizontes, que permitían reunir a mucha gente muy diferente. Denis Leanti tiene una novela, no me acuerdo cómo se llama, es una novela sobre Boston, Miguel siempre escribe sobre Boston y tiene una novela sobre Boston, novela negra, sobre Boston 1919 y muestra las extremas dificultades del movimiento obrero de Boston en su momento para construir algún tipo de unidad de los que trabajan, pues por las diferencias étnicas, por las diferencias de cómo hablan, por... el movimiento obrero nunca ha sido... Esta sí que es una fascinación hipster, esta especie de una izquierda um que no, está en es, no trabaja en nuestro centro de trabajo y, por supuesto, no quiere hacerlo, pero que de repente descubre una especie de nostalgia de cuando, ¿no? de cuando el pueblo ya existía unido y, ya, y trabajaba bien no en fábricas y te, todos llevaban mono azul y eran hombres blancos y no sé. Nunca fue así. Eh, incluso la construcción del movimiento obrero fue una lenta tarea de articulación entre gente muy diferente que en un momento dado compartió un cierto dolor y una cierta un cierto afecto de solidaridad diciendo, ojo, pues juntos igual no hace tanto frío ahí fuera. Eh, entonces yo creo que se equivocan quienes crean, en mi opinión, que basta solo con proclamar las diferencias y se equivocan quienes crean que en algún lugar, ¿no? Fuera de si la corrupción de las izquierdas culturalistas está la unidad ahí, solo hace falta hablarla directamente. Tú, clase popular, y si dices clase obrera, la clase obrera, como si fuera un hechizo. Es, es, en realidad se dice materialistas, pero es puro idealismo, es como un hechizo. Uh -huh. Si dices materialismo y si dices clase obrera, la clase uh -huh. ¡pup! aparece constituida, pura, entera. En realidad. La fragmentación siempre va a estar ahí. Se trata de, a partir de la fragmentación, que, que ha venido para quedarse quizá por un tiempo largo, articular entre lo diferente una especie de voluntad general. Queremos ir hacia ese lado. Yo no creo... Y entonces ahora, la, la cosa como más... Como más y, y eso siempre va a ser una tarea afectiva, estética, cultural. Se trata de dotar de unidad política lo que en lo social está fragmentado, porque está fragmentado. Ahora, con los movimientos que tú decías, um, no son movimientos tanto que elijamos, es que son fenómenos reales. Es que el, femini el feminismo, que es un fenómeno marcadamente popular. Creo que no hay nadie que saque chavalas de instituto de todos los barrios de Madrid a la calle como saca el feminismo, y por tanto ahí yo creo que cuando hacemos análisis tenemos que ser un poco cuidadosos cuando no tenemos nada con lo que contrastarlos. Digamos, el feminismo saca más chavalas de barrio de Madrid a la calle que, por supuesto, que todos los que dicen clase obrera juntos, que nadie más. Eh, y lo saca con, 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 re, con reivindicaciones que son muy materiales, que van desde me pagan menos a no quiero volver con miedo a casa, o no quiero que me toquen el culo sin mi uh -huh. permiso en un autobús. Que, joder, si, si que te toquen sin tu permiso no es material, o sea, no, no sé cómo alguien puede pensar que eso es una reivindicación sí, sí, digo, culturalista. Sí, sí. Y no creo que interpela a minorías, ¿eh? O sea, yo creo que ¿sabes cuál es la prueba de que no interpela a minorías? Que los partidos de la derecha ahora se matan para no ser excluidos del feminismo. Claro, Porque sin eso no se claro, puede ganar elecciones. Claro, el Partido Popular y Ciudadanos, que antes obviamente. decían que no eran feministas, uh -huh. corren a ponerse un lazo morado o a intentar ir a la manifestación, pero cuando tu adversario tiene que correr a colocarse en la posición de es que ese movimiento social está ganando un grado de consenso muy amplio. Ahora que bueno. hubo pequeños empujones o no sé qué en la manifestación, sí, pero yo... No uh -huh. recuerdo una sola... Y en las del No a la Guerra. Anda que no eran grandes en las del No a la uh -huh. Guerra y anda que no había jaleos por sí, sí. quién leía el manifiesto, dónde, uh -huh. dónde se colocaban las pancartas. Empujones, tiras y aflojas. Una pancarta que se rompe. Pero Cuando fíjate... los movimientos son grandes, son tan grandes que contienen mucho dentro y hay pelea dentro. Pero eso, es, eso... no pero, había peleas en pero, el movimiento obrero, en los sí, 1 de mayo.
1: Sí. Pero fíjate que, el, que incluso el movimiento del No a la Guerra fue efectivo en diferido, ¿no? Fue efectivo sí. acumulativamente. ¿no? Pero por volver al tema este que es. Y luego han creo... dicho lo de la vivienda que me gustaría que. Porque es el ahora, uso, me ahora, parece va... del capitalismo español. Ahora volvemos, ¿no? Yo yo creo que no, yo creo que hay nudos más importantes que ese, luego lo discutimos. Uno, um, creo que ese tipo de discusión entre dos concepciones de la izquierda es una cosa vuestra, es una cosa de la izquierda con la que os peleáis. ¿no? Entonces, de alguna manera uno le reprocha al otro, tú eres el pasado, el otro dice, bueno, ya, tú eres posmoderno y ahí estamos metidos en ese, en ese ámbito. Pero es una discusión vuestra. ¿no? Y te pongo el ejemplo del, del, del ámbito laboral, por ejemplo. ¿no? Pongamos un caso, el mundo del trabajo. Claro, si tú eh, te quedas fijado en una concepción de las fábricas, ¿no? o te quedas fijado en una concepción de la Kelly, ¿no? no entiendes la enorme diversidad del mundo laboral. Tú dices, claro, es que tenemos que reconstruir la identidad, bien, pero si no, si no entiendes cómo funciona el mundo laboral, porque no entiendes el capitalismo, no vas a entender dónde puedes presionar como izquierda, o como derecha, me da igual, la derecha lo entendí un poco mejor. Entonces, tenemos una enorme pluralidad de situaciones que van desde eh, gente que está en el sector de servicios, gente que está en paro, gente que cobra muy poco y apenas llega a fin de mes, gente de clase media que tiene trabajos con salarios escasos, pequeños eh, pequeñas tiendas que van desapareciendo y que ven situaciones de precariedad enorme, pequeños empresarios que lo están pasando mal y otros que ganan bastante dinero, autónomos pocos que ganan mucho dinero y otros que apenas subsisten, tenemos incluso eh, medianas empresas españolas que están eh, están pasando situaciones complejas. Bueno, todo ese magma, ¿no? No lo podemos reducir con la, a la palabra los precarios. ¿Qué ha ocurrido? Que todo ese magma ha girado fundamentalmente hacia la derecha. De autónomos para arriba ha generado mucho más votos a la derecha que a la izquierda. Y te pongo el ejemplo, vio el taxi, ¿no? El taxi, un colectivo que mm, es permanentemente maltratado por aquellos que dicen que les defienden ¿no? Entonces llega un momento y cuando fight ¿no? perfecto, ¿qué pasa con la gente del campo? exactamente igual, la gente del campo ¿a quién va a votar? a Vox o va a votar a la derecha, ¿por qué? porque la izquierda no sabe acercarse a ella bueno, si tenemos que reconstruir una pluralidad y la pluralidad la, la, la reconstruimos desde los márgenes Claro, tú decías el feminismo, perfecto, pero es que eh, el que salga tantas mujeres a la calle también significa que, y lo decía la encuesta de Metroscopia el otro día, que había un 43% de mujeres que pensaban que esto era enfrentar al hombre y a la mujer, 43%. ¿Vale? y había un 49% que insistían que estaba politizado, luego claro. ese movimiento lo, no consigue como no no, no consigue balancear el voto no ¿lo digo por qué? porque a veces la reconstrucción de esa, de esa unidad es muy complicada si no conoces exactamente las, eh, las condiciones concretas de, de, de funcionamiento de un sistema porque no puedes llevarlo a, no los puedes llevar a tu lado porque no los consigues llevar a tu lado ¿no? entonces claro, cuando se coloca el feminismo como un elemento estratégico o sea más allá de del de elemento de justicia ¿no? que aparece en el como el, el feminismo para el fascismo dice bueno pues ha habido muchísimas fases en las que se ha demostrado que no fases recientes eh, los jóvenes van a parar el brexit no no van a parar el brexit los jóvenes y así sucesivamente entonces bueno pues algo no algo no se está entendiendo para apoyarse en una construcción tan ideológica como la del como el obrero en la fábrica que no tiene una operatividad real más que parcial
0: pero por una por una parte, eh, yo no creo que esta discusión, digamos, yo decía, el neoliberalismo fragmenta a la sociedad, y frente a eso hay dos respuestas. Una que celebra la fragmentación y otra que dice en algún lugar si vas a los datos y si le vas a la gente, ¿no? En algún momento está la unidad y no hay que construirla, solo hay que desvelarla, está ahí. Eh, creo que es una discusión teórica, creo que es una discusión que luego inmediatamente tiene aplicaciones prácticas, porque eso define luego cómo hablas, cómo, qué política haces, a quién te diriges. Eh, pero creo que no, no es tanto una discusión en la izquierda. Creo que últimamente se ha puesto como más de moda una especie como de uh, darle lecciones, a, a, darle lecciones a, a los movimientos sobre lo que hacen mal. No es que alguien haya hecho una apuesta... O sea, es al revés. No es que los partidos hagan una apuesta por el feminismo. Es que el feminismo arrastra a los partidos ahí detrás. Y los arrastra, ya, ya. Pero si el Partido Popular y Ciudadanos tienen que correr a proclamarse feministas, y el partido popular y Ciudadanos no lo hacen por un elemento en mi opinión de justicia lo hacen por ganar elecciones lo hacen porque saben que ese hoy es un lugar central para discutir el futuro en España eh, si no quieren quedarse fuera del orgullo por ejemplo no lo hacen por lo hacen porque por su propia supervivencia electoral luego lo que no puede ser es que a la vez sea que la derecha sea siempre o sea esta especie de voluntad como de fustigar a la izquierda, por la cual la izquierda no se entera nada y debería copiar a la derecha, y cuando la derecha viene a disputar nuestros propios movimientos porque sabe que son rentables, ahí decir, no, es que entonces no funciona. Si la derecha efectivamente es sabia, que, que yo tampoco no creo que sean particularmente sabios, lo que pasa es que sus razones las naturaliza todo el día el mercado. No es que sean muy listos, o que sean mucho más listos que nosotros, o muy agudos, o es que ellos solo tienen que normalizar lo que el mercado hace todos los días. El mismo comportamiento con el que te comportas todos los días con el móvil, vota de acuerdo con él, ¿no? Bueno pues si ellos son el patrón de, de, de si ellos son los que sirven para ver cuando algo funciona y cuando no, cuando ellos tienen que venir a disputarte tus, los movimientos de signo radicalmente democratizador, es que hay mucha en mi opinión es que hay mucha potencia social. Claro tienen el riesgo de vaciarse como todo lo grande, si en realidad todo movimiento político tiene dos riesgos ser muy puro, muy puro y muy pequeño o ser muy muy, muy muy grande y casi vaciarse de contenido. Pero, pero eso, pero de eso no nos va a salvar nadie. O sea, mmm, pero, digamos... es, pero
1: es que eso está muy bien. Es decir, Ocurrió en los 30 gloriosos con el mundo del trabajo. Claro. ¿no? Se asume eso, perfecto, y la derecha y la izquierda, pues muy bien. Entonces el feminismo tiene un horizonte. Si el horizonte es asumido por todo tipo de partidos y es transversal, estupendo porque se impregna la sociedad. Claro. Pero al mismo tiempo, hacer eso ya no es una fuerza estratégica de futuro. Vale, pero ¿Por eso porque, que está porque, describiendo este tema para el feminismo, claro.
0: eso le pasa a todos los movimientos, okay. digamos... Es curioso porque cuando una fuerza política o social hace que sus ideas triunfen, se desactiva también como fuerza revolucionaria. Uh -huh. Bueno, claro, pero eso sería como decir, bueno, claro, entonces el estado del bienestar es un atentado contra la revolución. ¿No? Porque claro, como triunfan las ideas del movimiento obrero, por ejemplo, en que la sanidad pública es un trozo de socialismo, que todos ponemos de acuerdo con nuestras necesidades, perdón, de acuerdo con nuestras capacidades y recibimos de acuerdo con nuestras necesidades, pues claro, alguien podría decir, ¿eso en realidad solo sirve para desactivar las luchas? No, es que cuando las cosas se hacen muy grandes incorporan incluso al adversario, pues... Eso que has consolidado. Y eso significa que las siguientes generaciones empezarán a pelear a partir de un ciclo un poco más elevado, Pero fíjate,
1: el estado de bienestar es un concepto asumido. O sea, yo no he escuchado decir en los últimos 30 años a ningún partido político que está en contra del estado de bienestar. Es más, decían, vamos a hacer recortes para, para salvaguardarles este el bienestar. Entonces, eh, claro, el problema es que cuando ese sí. concepto está ahí es utilizado por todos, tú tienes que establecer una diferencia eh, que permita eh, ganar es, un es terreno. Siempre una lucha, ¿no? como, es siempre
0: una lucha, en mi opinión, como para ir un poquito más lejos. Uh -huh. Es una victoria cultural. La derecha, por ejemplo, lleva en Madrid intentando cargarse el sistema, el sistema público de salud más de una década, con importantes avances, también importantes retrocesos, importantes derrotas en los juzgados, en la movilización. en La sociedad madrileña ha demostrado que valora, digo madrileña como muchos, ha pasado en Cataluña, ha pasado en Andalucía, ha, pasado... ha demostrado que valora su sistema de salud pública y que lo defiende. Y ha demostrado que culturalmente va por delante porque incluso los que quieren destruirlo tienen que lo decías tú tienen que destruirlo en nombre diciendo no no por supuesto nosotros no hacemos recortes, queremos defenderlo. Bueno, eso es un avance. Ahora tú me preguntas, bueno, claro, pero ahora habrá que no como estirar la vara un poco más para ir por más. Es verdad. Pero yo no soy nunca de los que creen que cuanto peor, mejor, sino que cuanto mejor, mejor. Es decir, una transformación que se asienta en la sociedad y que le demuestra a la gente que cooperando se puede llegar más lejos crea las condiciones para ir por una siguiente. Y yo creo que hay movimientos planteados, pero no por los partido de izquierda, sino por la gente que de verdad sale a la calle, la realmente existente, que empujan un poco más las condiciones de igualdad, de democracia y de progreso social para la mayoría. Todos, Cada uno de ellos por sí solo no es la unidad. No digo la unidad en esta tontería como de la unidad de izquierda. No, no, digo no, no. la reunión de una inmensa mayoría popular que pueda transformar. No, pero ninguno lo va a ser. Es de la articulación de todos ellos. O sea no se le puede en mi opinión no se le puede pedir a ningún a ningún movimiento uno solo que de repente reúna es más una especie de imaginación nacional y popular que reúna a partir de muchos dolores diferentes, de muchas quejas, de muchas reclamaciones diferentes de la sociedad, lo reúna en torno a como una como con una narración compartida, ¿no? Como con un paraguas un poco mítico compartido y los proyecte, pero en ese caso, digamos el Make America Great Again es un poco eso, porque el Make America Great Again ni siquiera se dirige exclusivamente, no sé, digamos, a los trabajadores de las fábricas de la Ford que se han cerrado por la competencia china. Bueno, se dirige a eso, pero también se dirige a pequeños propietarios en Texas o se dirige a muy millonarios en las grandes ciudades que… y a todos ellos los agrupa no por una condición social, en mi opinión, sino porque proyecta una imaginación de… Nosotros somos la nación de verdad, somos el país real, tenemos derecho a gobernarnos, digamos de una forma típicamente populista, en su caso de derechas. Bueno, yo creo que se puede imaginar, y lo hemos hecho en otros casos, reunir segmentos muy fragmentados, y tú tienes razón, en el, y lo decías en el Mundo del Trabajo y hay muchos otros, um, realidades muy diversas a las que a todas se les pueda ofrecer, digamos, un, un horizonte común que no pasa por la descripción estadística de cómo está cada uno, sino por porque tocas algunos afectos. Tú antes decías lo del campo y me pareció muy interesante cuando Vox consigue movilizar bastantes afectos consigue, consigue entroncar con importantes sectores sociales defendiendo, el, por ejemplo, la caza y los toros no es por la representatividad estadística de la caza y los toros, a los toros va a caer menos gente es porque está tocando me parece una fibra moral de la sociedad española en la que defender la caza y los toros es como defender ojo, lo, lo de siempre ¿no? lo permanente, uh -huh. lo que no es volátil, lo que es de verdaderamente nuestro la tradición uh -huh. De tal manera que interpela a gente que a lo mejor nunca ha ido a los toros, pero que está a favor de defenderlos. lo que No deberíamos pensar tanto, en mi opinión, como la cuestión de las cifras estadísticas, como qué fibras morales se pueden tocar. Y ahora en lo del coronavirus es clarísimo. En lo coronavirus hay una batalla ideológica y cultural por dar. Miren ustedes, ¿saben lo que pasa? Que cuando las cosas se ponen malas, el único que da seguridad aquí es el Estado.
1: Y es lo público. Sí, lo que pasa que, eh, insistiendo en el tema del campo, claro, por, por eso yo creo que Vox es una fuerza endeble. O sea, yo, Vox no es Le Pen. Vale. Totalmente. Vox no es Le Pen, Afortunadamente. ni es Trump ¿no? ¿Por qué? Porque si solo apelas Ese aspecto, digamos, identitario ¿no? De, de, de recuerdo a lo viejo, te quedas en eso ¿Dónde, ¿Por qué, por ejemplo Le ha ido bien a Le Pen en el campo? Pues porque defiende a los agricultores A los ganaderos proyecta frente a la Unión europea los los temores y los y, lo, ¿no? y los emigrantes lo que tú quieras mm. pero te dice bueno tu modo material de vida lo voy a lo voy a salvaguardar tu cultura la salvaguardo por eso tú, no solo material tú, claro son las, las evidente, cosas evidentemente pero tú para claro porque todo va junto, o sea sí. es que esta separación sí. es absurda no lo que digo es que si tú entiendes cuál es el contexto en el que se mueven y cómo todo eso sí tiene causas similares es decir, el, la causa de que el trabajador del campo, del, del bracero, cobre poco, es la misma por la que el pequeño agricultor gana poco o está a punto de desaparecer. Sí. Y así sucesivamente. Si tú conoces la causa, puedes aplicar distintos remedios y reunirlos, ¿no? Porque pueden empezar a entender algo. Claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente toda esa pluralidad que tiene elementos similares, en la derecha estadounidense, por ejemplo, sí consiguió reunirla bajo la bandera, ¿no? Los chinos, las fábricas, entonces el millonario y el pequeño empresario se juntaban en eso. Claro, ¿qué ocurre? Que, la, que desde mi punto de vista, la izquierda europea, no hablo de Íñigo Rejón o de la española, hablo de la europea en general, no ha sabido ni encontrar el punto de conexión ni encontrar el rótulo de ciudadanía ¿no? que podía ofrecer Roosevelt, por ejemplo, para movilizar fuerzas que ganan elecciones. ¿Por qué lo digo? Pues yo recuerdo dos momentos donde esto quedó muy expreso ¿no? en la, en el, la, la historia de, de los últimos siglos. ¿no? Lo que describe Marx en el 18 Brumario y cómo distintas fuerzas sociales se apoyan frente al campesinado, que es el, el que acaba sosteniendo la aristocracia financiera. Coincidían de intereses, tenían posiciones similares, se pelearon. ¿no? ¿Qué ocurrió? Que giró hacia un poder más autoritario. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, a finales del siglo XIX en Estados Unidos con el movimiento populista? Exactamente lo mismo. La, la desconexión entre los agricultores del sur y los trabajadores del norte permitió que ganase una, una opción racionaria. Bueno, pues algo no estamos entendiendo de esas experiencias históricas cuando las estamos repitiendo y estamos enfrentando a gente que puede tener problemas comunes y puede reunirse bajo una bandera común ¿no? Y en lugar de reunirlas, las empujamos hacia, hacia, uno hacia cada lado.
0: De nuevo me, de nuevo me surgen, me, me, me está pasando todo el rato que me surgen siempre como, como comentarios, digamos, en una clave más, porque nos movemos en los dos, ¿eh? y qué rico que sea así, o sea, qué, qué fértil que sea así, pero me surgen comentarios en una clave más teórica y en una clave más aplicada. En la clave más aplicada, a mí me cuesta encontrar movimientos que estén enfrentando como a los de abajo entre sí. O sea, que la gente que paga alquileres a un fondo buitre y exige que no se los suban, se defienda, no está amenazando a los tenedores de vivienda de clase media. Te voy a
1: poner un ejemplo que ocurre con el campo. Cuando eh, tú dices, vamos a subir el salario mínimo profesional, y entonces los pequeños agricultores dicen, ya, pero ¿qué pasa conmigo? Y le dicen, no, no, no seas facha, coño, hay que subirles el salario mínimo. Y el otro dice, defiéndeme también. Pues yo también estoy en una cadena en en una posición débil. Pero y sí. resulta que eso no lo consideras, pero no si me obligas a subir el salario mínimo. Y te pongo el ejemplo de los franceses, cuando dicen, sí, sí, hay que hacer transición ecológica, pero lo vas a pagar tú.
0: Entonces, salen los chalecos amarillos. Eso se enfrenta a las clases entre sí. Eso, cuando, sí, claro, sí, sí pero Eso lo hace Macron, ¿eh? Eso no es un problema de la izquierda por postmodernista. Lo hace Macron. Que fe, efectivamente emprende una transición ecológica inviable, porque la transición ecológica solo va a ser viable, sostenible y duradera, si es con justicia social. Y me alegro, digamos, del momento de chalecos amarillos que dice, oye, perdona, esto lo pagamos con un impuesto a los millonarios, no lo voy a pagar yo, que tengo, o no lo voy a pagar un, un transportista que... Yo no creo que... Ne, yo es en el que Estados eso español... pasa igual en España pero yo no con los veo. pequeños yo, negocios, yo, por ejemplo. Yo, yo, o sea, yo, no, esa, yo no, pasa no lo veo. exactamente me, igual. Eso me con los pequeños negocios. La mayor parte
1: de los pequeños negocios son gente que termina votando a la derecha. Pero me parece, sí, o sea, pero bueno, pero
0: eso, habla, pero eso habla de una cierta, digamos, hegemonía entre esos sectores de las fuerzas eh, más conservadoras, pero no creo que sea la por una el, práctica. Como le
1: ven el taxi y también comenzó pero, a girarse, quiero decir, ¿por qué? Porque cuando tú no defiendes más no, que a una parte y no a la, la no, otra... No, no, o sea, no me
0: lo parece, no me lo claro. parece en absoluto. O sea, no me parece que las propuestas de las izquierdas españolas realmente existentes estén defendiendo solo un segmento. O sea, no lo encuentro en el caso de la vivienda, no lo encuentro en el caso del feminismo, no lo encuentro. Esa especie como de parcialidad por la cual es que los sectores que se organizan son los que se organizan, pero cuando todas las propuestas de las fuerzas políticas progresistas ponen encima de la mesa, bueno, pues por ejemplo, que con relación al problema de la vivienda, o nosotros empezamos a tener un gran parque público de vivienda en régimen de alquiler social que posibilite que la única forma de que tus hijos puedan vivir tranquilos no es que les dejes una vivienda en propiedad, sino que hay eh, formas de protección social, de intervención en el mercado del alquiler en las zonas tensionadas, de ponerle coto a los Airbnb o de las... Y eso no va contra nadie. Eso va claramente...
1: De eso no sí es... que sí, pero que te lo mismo, que para eso llegaba, bueno, digo franco en España, pero también eh, el, el, los años del bienestar, decían no, no, vivienda pública, ni alquileres, ni nada. Aquí compráis la vivienda en cinco años y en diez años, y con vuestro salario. Y entonces, ves, ahí reúnes un montón
0: de gente alrededor... Bueno, pero entonces, Vamos, sería, pero, pero, entonces, en mi opinión, sería un problema diferente. No sería que los movimientos están dividiendo a los golpeados por la globalización o por el neoliberalismo, sino que hay sectores más organizados que pelean más, y sectores en los que hay que hacer más trabajo ideológico. Claro, pero ahí solo habríamos llegado a descubrir que los grados de conciencia de organización no se construyen, no van a la vez todos. En algunos sectores sube más y en otros menos, pero es como si me dice, como, como va por ciudades. Hay ciudades donde, no sé, digamos, donde las, donde las organizaciones sociales son más fuertes, pero le ha pasado siempre a los sindicatos. Es como, ¿los sindicatos tenían más fuerza en los sectores fordistas o en el funcionariado? Sí, pero eso no significa que descuiden a los otros. Es que tienen muchas dificultades en los ámbitos, que sé yo, más precarios, para relacionarse con los autónomos. Es verdad. tiene Si lo que me, si lo que me planteas es que la realidad, digamos, del mercado laboral se ha fragmentado tanto, que es muy difícil llegar como a que hay muchos sectores que están muy desprotegidos por las organizaciones tradicionales y por los discursos de la izquierda, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero no creo que pero la culpa, desde luego, no la tienen aquellos que se han podido organizar más. Si no, acabaríamos en esa cosa que siempre dice la derecha, que es que cada vez que alguien se organice y pelea por algo, es un privilegiado. El que no puede hacer huelga porque tiene miedo de que le despidan, eso no puede hacer huelga. Y el que sí la puede hacer, la derecha le va a decir siempre, eres un privilegiado, es que tú, ¿cómo, cómo, cómo peleas tú? Ya, pero yo yo, soy, yo, yo soy... creo que está bien subir el salario mínimo y creo que al mismo tiempo está bien, por ejemplo, proteger a nuestros agricultores del dumping que les hacen Frecuentemente las multinacionales que producen en países del sur con menos controles laborales y con menos controles sanitarios y que permiten que el, su producto llegue aquí valiendo o costando la mitad. Uh -huh. Pero no creo que haya ninguna contradicción entre, entre lo uno y lo otro. Y luego, que no, se me, no quiero que se me pase, tú has señalado una cosa con lo de Estados Unidos, en fin, que yo llevo fácil 10 años de mi vida trabajando sobre ello, es que el pegamento fundamental es el afecto nacional. Es que la identidad nacional, en un momento, ¿cuáles han sido como las tres grandes. Pegamentos identitarios que han permitido movilizar muchas energías populares para la, para, para la transformación o para imaginar un mundo diferente. Pues han venido siendo básicamente la identidad de clase, emana del trabajo, la religión y algún tipo de digamos de afecto étnico nacional. Digo históricamente, nos parezca lo que nos parezcan. Bueno, yo creo que hoy en día, sobre todo en sociedades digamos mucho más laicas, el pegamento fundamental eh, es el pegamento del afecto nacional y nosotros ahí tenemos un déficit eh, que es histórico que tiene razones concretas que es que a las fuerzas progresistas españolas nos ha costado mucho y nosotros lo, el primer podemos lo intentó muchísimo nos ha costado mucho levantar una identidad nacional de signo democrático y progresista no construida contra el más débil ni contra otros pueblos del estado sino construida como una voluntad cívica de cuidarnos entre nosotros de tener un estado que nos proteja y ese es un déficit fundamental yo creo que ese gran esa gran articulación por ejemplo que decíamos digamos de la derecha eh, más reaccionaria en Estados Unidos Habría sido muy difícil de imaginarse sin un intento de hegemonización y patrimonialización de la bandera del himno de lo que ser americano, sin alguna referencia mítica, porque en el fondo el pegamento no es solo exponer los dolores de cada uno. Tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Y a ti te voy a proponer esto. A Eso es un programa electoral, pero los programas electorales no son los que construyen identidad. La identidad se construye por cosas mucho más afectivas, simbólicas, míticas, culturales. Eh, y el pegamento nacional es fundamental que y nosotros sí, pero, aquí no lo tenemos. Pero
1: todo eso no se construye en el vacío. Cuando tú identificas los dolores, no es que solamente puedas poner en marcha un programa electoral que lo solucione, sino que además puedes imaginar una bandera distinta. Si no conoces los dolores o simplemente excluyes unos y identificas otros, al final lo que acabas haciendo es poner una posición parcial encima de la mesa que no tiene esa
0: característica unida. O sea, todas las posiciones son siempre parciales uh -huh. hasta que conquistan en torno a sí una especie de asentimiento general de que la esto va a conducir. No existe. O sea, no existe. La totalidad no nos la encontramos ahí fuera. Estamos poniéndonos muy densos, pero no nos la encontramos ahí fuera como en lo social. La totalidad ir unida, esperando ser representada. La totalidad siempre es una construcción cultural de pegar trozos, de coger trozos, pegarlos y unirlos por un programa común. Programa que, que cuanto más amplio y más laxo sea más capacidad tiene de juntar a mucha gente si lo defines mucho mucho se te van cayendo ¿no? porque todas las decisiones políticas al final implican tomar decisiones que satisfacen más a unos que a otros y por tanto todos los programas por eso seguramente no lo estudiaba en profundidad así que no querría ser no, no, no querría ir demasiado lejos pero a lo mejor es posible que Trump reúna más gente con el make america eh, great again eh, que con su programa concreto, no solo porque sus votantes seguramente no se lo han leído, sino porque si tuviera que definir mucho, es muy difícil contentar al mismo tiempo al exportador de una costa con el pequeño productor del interior, porque tienes que tomar decisiones y a lo mejor a los dos, y a lo mejor de momento ha conseguido que los dos le voten. No tanto por una especie de oferta quirúrgica de a ti de esto y a ti te doy esto, como um, la postulación de un horizonte ¿no? que va a reunir al pueblo como el legítimo representante de la nación, y que va a volver a los buenos viejos tiempos pues
1: Fíjate que en el caso de Trump además y en otros líderes similares veo menos eso, que también por supuesto está presente como el hecho de una personalidad definida que sabe lo que quiere hacer, que lo va a hacer con, eh, contra viento y marea y que mmm, tiene los arrestos de enfrentarse a lo que sea para llevarlo adelante. Y esa, ese aspecto de energía anti-establishment es indispensable para funcionar y Trump lo tenía.
0: ¿Anti-establishment desde dentro? De claro, sí, sí, por supuesto. Lo digo porque si no, desde la izquierda se podría llevar una reflexión por la cual en realidad Trump, como se pelea con la CNN y, y dice barbaridades y es muy duro se puede ganar sí, de sí, acuerdo no, con, de acuerdo con la cual la izquierda podría llegar a la conclusión de que en realidad para ganar solo tiene que hacer lo que lleva haciendo que es bueno pues seamos más duros todavía es que Trump hombre, tira...
1: hombre es que copiar al enemigo es decir copiar las tácticas que le han funcionado a otro es un buen camino para perder tú porque eh, no, normalmente lo que le ha funcionado a otro en un momento determinado no te funciona pero más que Trump es puro
0: establishment o sea que cuando Trump dice uh -huh. yo puedo sacar adelante este país porque es uh -huh. sé sacar adelante una empresa no está rompiendo con el pensamiento dominante uh -huh. lo está reforzando sí, sí, es sí. anti en el sentido que tú decías antes, de crítica a las élites políticas. Es uh -huh. antipolítico, pero el, pero como el neoliberalismo ya lo es... El y el, tipo Y en
1: la identificación que sus votantes hacen de él. Sí, mm. sí Por supuesto que no lo es, al pero margen de Los lo sus votantes lo, al... creen que lo es. Total, ¿no? total, total.
0: Claro. Al, en un momento dado en el que tenemos que reflexionar también sobre eso, las pautas de consumo como estéticas y culturales necesitan cosas histriónicas cada muy poco tiempo. Uh -huh. De tal manera que estamos viviendo líderes eh, y liderazgos en el mundo que uh -huh que sube muy rápido y que se desgastan relativamente rápido uh -huh. porque hoy porque se desgastan a ritmo de story de Instagram. Uh -huh. Uh -huh. Porque nuestro patrón de consumo es un patrón de consumo eh, enfermo de novedades ¿no? y que necesita permanentemente novedades histriónicas que griten, uh -huh. que hagan chistes. que eh, Por eso digo que, supongo que compartimos que no son la respuesta, pero sí que tocan una fibra de algo que nuestra sociedad está demandando, algo de trascendencia algo de pertenencia y algo de sentimiento de que alguien eh, me va a proteger. La duda es, y lo has planteado yo creo tú antes, espero haberte entendido bien, eh, la duda es si eso va a poder emerger de un afecto cívico, nos podemos cuidar juntos y dotarnos de instituciones que hagan que la vida no sea un permanente suceder, sucederse de miedos e incertidumbres, o bien, si no hacemos eso, digamos neoliberalismo autoritario, eh, uh -huh. hombres fuertes que, que mantengan alguna modalidad de competición electoral, uh -huh. ¿no? Por supuesto, mercado solo con restricciones para la organización de los de abajo y eso, una suerte de una suerte de, de autoritarismo de mercado, ¿no? Con competición uh -huh, electoral, uh -huh. pero derechos y libertades cada vez más mermados uh -huh. y seguramente un tercio de la población o la mitad de la población eh, cayéndose del régimen de ciudadanía.
1: Sí, ya para terminar, Íñigo, yo creo que sí. estamos en un momento de, de giro histórico. Vamos a vivir eh, posiciones políticas diferentes en los próximos tiempos y creo que van a ir las dos orientadas hacia... Uh, lo sólido, la seguridad, seguro. ¿no? Sí. Uh, hasta ahora, hasta ahora y digo por fijarnos un poco en los datos, la derecha ha ganado esa pelea. ¿no? Vamos a ver si la izquierda también es capaz de poner una opción uh, a la altura ¿no? de, de estos tiempos. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues vamos a ver qué nos deparan los próximos años después del coronavirus. ¿no? Gracias por haber estado con Muchísima nosotros. Muchísimas gracias ¿sí?
0: por la charla.
1: Las nuevas guerras políticas podcast producido por elconfidencial.com